0: Jesse Frederiks, hij is van de correspondent en doet hij economie omdat je dan over alles mag schrijven. Is dat echt zo? Hij heeft alles met geld te maken?
1: Uh, ik denk wel veel, ja. Ik denk wel veel. Tenminste, ik ben er een beetje juist vroeger toen ik begon, toen dacht ik denk ik nog meer dat echt alles met geld te maken heeft. En Dan kom je dan langzaam achter, god er is ook meer in de wereld. Niet iedereen zit alleen maar zijn uh, materiële eigenbelang na te streven, dus er uh, spelen ook meer dingen. Maar ik denk wel, je kan altijd een geldhaakje vinden.
0: Je begon een beetje als een uh, jonge Karl Marx, zeg maar. Van Alles heeft met geld te maken, alles yeah. heeft met
1: kapitaal te maken. Yeah. Ja, ik dacht gewoon wel, ik dacht wel, als je wil begrijpen hoe de wereld werkt... dan moet je begrijpen hoe het geld werkt, ja. En hoe dat denk je is nog daar... steeds wel zo, hoor. Denk, ja? Ik. Ja, Want ja.
0: denk je daar inmiddels niet anders over? Je hebt mensen die dan zeggen, van, het gaat ook om uh, psychologie, om cultuur.
1: Ja, yeah. nou ja, dat merk je ook wel gewoon. Dat, uh, dat, uh, uh, dat gewoon heel veel mensen eigenlijk dingen doen... Um, ik kwam bijvoorbeeld laatst een onderzoek tegen. Dat ging dan over psychiaters. En die, uh, dan hadden ze een nieuw bekostigingssysteem daar ingevoerd en, en dan ga je ging... weer over geld praten. Ja, nee, inderdaad. Maar dan, dan, dan zie je dus dat gewoon zeg, drie vierde van de psychiaters... gewoon heel erg zijn materiële eigenbelang nastreeft. Gewoon probeert zoveel mogelijk geld uit dat nieuwe bekostigingssysteem te halen. Maar toch een kwart die juist voor wie blijkbaar beroepseer of zo belangrijker is. En die gaan dan... Die gaan dan toch gewoon behandelen wat nodig is, ofzo. Dus dat vind ik fascinerend, eigenlijk. Dat daar dat, daar, dat, dat soort dingen ook nog een rol spelen. Dus uh, nou, ja. Waarom wie voor wat kiest, zeg ja. maar?
0: Um, 29, indrukwekkende staat van dienst. Dat las ik net voor. In elk geval veel prijzen gewonnen en uh, vaak genomineerd. Uh, heb je eigenlijk altijd journalist willen worden, of helemaal niet?
1: Uh, ik denk dat er gewoon helemaal geen plan was, eigenlijk. Het was, ja... Bij ja, jou? Ja, het is een beetje... Ik ben een beetje ingerotzooid. Dus... Uh, Wat wou je wel worden? Ja, dat weet ik niet eigenlijk. Je wou niks worden? Ik, niet echt, ik heb echt de uh, raarste studies gedaan, maar... Vertel eens... Ik heb pedagogiek een poging gedaan. Oh ja, dat is een hele rare studie. Dat is een hele rare studie, ja. Toen, uh, toen, toen uh, moest ik ook nog aan stage gaan lopen en zo. En oh. ik had ook een hele exotische methode om met kinderen om te gaan. Ik ging gewoon tegen ze praten als volwassenen. En dan zei ik gewoon tegen ja, ze. Dat heb ik met mijn dochter ook gedaan.
0: Ja, daar kan ik ja, veel over vertellen.
1: Gewoon zijn gekapte gast als hij dan niets verkeerd deed. En, uh, nou, en toen op een gegeven moment, toen kreeg ik dus een toets over babygeluidjes. En toen wist ik wel, dit gaat het niet worden.
0: En verder, wat heb je verder uh, zoals geprobeerd?
1: Uh, geschiedenis nog. Begeerte, maar allemaal niet verder dan het eerste jaar gekomen. Dus en hoe komt dat? Gebrek aan doorzettingsvermogen of vond je het gewoon niet interessant? Um, ja, je hebt zeg maar een beetje romantische versie dat ik, dat ik andere dingen interessant vond. Maar ik kan ook eigenlijk ook de eerlijke versie is, denk ik, dat ik een beetje lui was, veel blode en de World of Warcraft leuker vond. Dus veel aan het gamen en aan het blowen was. En was je daar goed in, in blouwen en gamen? Zeker weten, ja. Zeker weten was ik daar goed in en dan tegen het einde bij wijsbegeerte, toen was ik wel. Uh, ja, toen was ik, toen was ik dus helemaal gefascineerd geraakt door economie. En toen was ik wel zelf heel veel aan het schrijven. Al blog aan het bijhouden en dingen aan het lezen. En, uh, nou ja, en ik voelde wel natuurlijk constant. Ik woonde nog bij mijn moeder. En ik voelde gewoon wel druk om iets te doen of zo.
0: Ja, ze zijn uh, ouders. Ja. Ze
1: zijn ouders, ja.
0: Die willen dat er iets en, van je terecht al komt. ik kon alweer
1: voor het derde, vierde jaar uh, vakken gaan vullen... bij de Albert Heijn als verkoopmedewerker B. Maar dat moest ook een keer ophouden. En, uh, en toen had Erik Smit, die, die had een, uh, van Follow the Money... die had een soort vacature van... Um, ik zoek uh, uh, gepassioneerde studenten economie. Nou ja, dat was ik dan ook niet. Maar ik had wel passie. En dat had ik hem gestuurd van... ik zou wel graag... Uh, keer bij jullie langskomen. Toen kreeg ik 200 euro. En toen mocht ik daar gaan zitten. Om gewoon dingetjes te tikken. Oh, wat lief. Ja, hij heeft me wel erg gered. Dat is echt zo. En die blog die je had.
0: Waar je het net over had. Dat, uh, dat ging over de huizenmarkt volgens mij. Dus ook ja. een economisch onderwerp. Ja. Waarom zou je opeens een blog over de huizenmarkt beginnen? Tenminste als je geen makelaar
1: bent. <laughs> Omdat ik... Uh... Nou ja, toen, had, toen was net de financiële crisis uitgebroken. En toen was er in, uh, in Amerika was toen die hele huizenmarkt gecrashed. En daar had ik dan boeken over gelezen. En ik was gewoon heel benieuwd hoe dat in Nederland zat. En uh, ja, daar dacht ik van... Oh ja, we, we, we hebben eigenlijk ook een huizenbubbel en zo. Nou, dat was ook al een beetje aan het crashen toen. Toen ging ik daar gewoon verhalen over schrijven. van Dat de huizenmarkt uh, helemaal verkeerd ging in, uh, in Nederland. Een onleesbare verhalen over, zoals ik dat nu terugkijken dan denk ik Jezus wat een tenenkrommend proza, maar goed zo gaat dat. Ja. Ik durf mijn eerste artikel ook niet meer terug te lezen. Hoor. Nee. Dat is heel normaal. Ook veel marxistisch jargon. Of, uh... Nou, dat mag je wel zeggen,
0: ja. ja. Dat, 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 allemaal van die links-activistische talen... over het monopoliekapitaal dat moest worden verslagen.
1: Oh ja, ja, ja. Nee, daar heb ik ook nog wel eens wat over gelezen. Ja, ja. ik denk er heel anders over tegenwoordig, maar goed.
0: En Erik Smit, daar moeten we het uiteraard over hebben. De, de drijvende kracht achter de site Follow the Money. Uh, dit jaar is samen met Kim van Keken nog uh, uh, gekozen... tot journalist van het jaar en... Uh, uh, de Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek uh, mm -hmm. samengewonnen. voor een artikel over oud-VVD-voorzitter uh, Harry Keizer. die iets met een begrafenisonderneming uh, had. Um, je zei daarnet: Erik heeft mij gered.
1: Ja. Ligt dat eens toe? Nou, ik denk gewoon. Um, ik denk niet dat er gewoon een ander medium was geweest. wat mij zonder wat voor kwalificatie dan ook zeg maar zo vrij liet om gewoon maar dingen te gaan zitten schrijven. Hij zei gewoon, kom maar zitten, laat me zien wat je kan. En uh, uh, we kijken wel. En, en het was gewoon ook een omgeving waarin, um, waarin eigenlijk alles kon of zo. Ja, Erik is ook gewoon een soort, best wel een beroerde ma manager. En oh, daar wil ik alles van weten. Af en toe kwam die dan wel langs en dan wilde die heel erg iets van je... en dan zei je, ja, ja, ga ik doen... Maar dan hoorde hij een maand niks meer. Dan vergat hij het weer. Dan leverde hij iets heel anders in, wat ook wel goed was. En dan was hij weer blij, zeg maar. Dus wat dat, wat dat betreft... Dat kreeg je wel ik, vrijheid? Ja, ik kreeg heel veel... De facto, wat voor dingen deed je daar, vrijheid. Jesse, bij Follow the Money? Uh, dus nog steeds. Toen heel veel ook nog over de woningmarkt schrijven. Maar eigenlijk, een van de eerste artikelen die, die ik daar heb geschreven... was uh, dat verhaal waar we de tegel mee wonnen, uiteindelijk. Dus dat is een beetje, een beetje raar, een beetje vroeg gepiekt. En wat was dat voor verhaal? Dat ging over, um, ging over een slipverwerker in Noord-Brabant. En die was in handen van de waterschappen. En die, uh, die was... Uh die was een beetje gaan speculeren... met allerhande uh, ingewikkelde financiële producten. Zoals de boningcorporatie,
0: zoals Vestia. Precies,
1: dat ja. Dus die hadden een soort... Uh, ja, dat is echt,
0: een, echt de kerntaak van een slipverwerker natuurlijk.
1: Ja, precies. Dus dat was op zich ook een heel hilarisch verhaal... om op te schrijven. Want het, uh, ja, we hadden gewoon de notulen van die waterschappen en zo. Dus je kon gewoon lezen wat die, wat die allemaal intern zei over die deal. En dan kregen je van die quotes van... waar ze eigenlijk zei van... ja, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Ja... Dat het, was, het was gewoon een heerlijk verhaal om op te schrijven. En ook heel fijn om dat dan met Erik te doen. Want ik... Erik is, uh, is, is gewoon echt... Omschrijf Erik is Een totaal andere journalist dan Erik. Ik zit heel erg in zeg maar, de documenten en, en jaarverslagen lezen en weet ik veel wat. En Erik die gaat gewoon aan een bar hangen, die wordt heel, heel bezopen en er komen allemaal verhalen en, en hij kent gewoon veel mensen en hij kan ook heel goed in een interview, zo'n soort Colombo-achtige interviewtechniek, dat we, ik weet nog toen later bij die slipverwerker en en toen moesten we daar gaan in, uh, die mensen gaan interviewen van dat financiële product, wat ze dan uh, hadden gekocht. En dat begon echt zo van, nou, vertel eens hoe mooi dat slipverwerken is. En, zo. en toen die man, zo'n technische techneut. Helemaal te glunderen. Helemaal te glunderen, die had hele verhalen over hoe mooi dat slipverwerken was. Ja, en, vind zo. Ik ook. en langzaam werd zo zeg maar, de, de druk opgevoerd, en dan ging het in één keer. Ja, en zo'n zo switch-transactie, dat is dan misschien niet zo handig. Nou, dat werd ongemakkelijk. En dan communicatieman er nog bij. En hij is dus heel erg. Um, competitief op een soort op een soort uh, ik, ik zou niet graag willen dat ik een, een, een fout iemand ben en Erik Smit zit achter me aan er zit nog een soort hij heeft gesquashed heel lang hè? dus dat is de joop zoetemelk van het Nederlandse squash
0: ja, moet je ook willen winnen
1: en hij, hij was heel erg graag wilde winnen
0: ja, dus hij deed het netwerken en jij het onderzoek
1: uh, ja en het schrijven toen ook nog want dat, dat kon hij ook veel beter ja
0: apart aan Follow the Money heb ik altijd het verdienmodel uh, gevonden. Aan de ene kant hele grote scoops, vaak over het bedrijfsleven. Maar aan de andere kant, om ja, middelen van bestaan te hebben... ook jaarverslagen voor
1: het bedrijfsleven schrijven. Want ja, er moest toch brood op de plank. Ja, dat was toen. Ik weet niet of dat nu nog zo heel erg is. Nee, van? dat maar, denk ik niet meer. Maar nee, ik denk wel. dat het nu al goed gaat. Maar inderdaad, dat was, wel, dat was ook wel raar aan dat begin dat je dan gewoon... Uh... Nou ja, ook gewoon veel journalistiek moest doen voor, uh, voor beleggersblaadjes en zo. journalistiek. Uh, ja, ja, eigenlijk gewoon dingen die je niet wil doen. Gewoon voor Compliance Magazine, een of andere CFO gaan interviewen. van, nou Vertel eens waarom je zo'n held bent. Uh, ja, Maar aan de andere kant, daarmee werden wel echt gewoon die onderzoeken gefinancierd. En dan zo'n De Volkskrant of zo, ik weet niet eens meer wat ze betaalden. Maar veel te weinig voor dat hele onderzoek van... Uh, dat derivaten ding heeft drie maanden gekost. Ja, ik
0: heb het opgezocht. 1500 euro hebben jullie gekregen voor,
1: ik geloof, drie maanden research. Ja, ja. Dus dat is dat... 500 euro per maand Nou kostte ik 200 euro toen, dus dat gaat ook wel lekker. Maar, maar ja, goed, dat slaat natuurlijk nergens op. Ze kregen het voor een prikkie. Ja, toen heeft die Philip gemarkt. Die kwam ook nog op die... Het is de, de, hoofdredacteur op, de hoofdredacteur van de Volkskrant. Van, die kwam op de avond van de tegeluitreiking. Zo, dat is de goedkoopste tegel die we ooit hebben gekregen. Zo. Klopt het verhaal dat jullie nadat jullie die tegel hadden gewonnen... wel een bonus nog hebben gekregen? Ja, ja toen hebben we nog wel geld. En toen daarna nog een, een paar artikelen mogen schrijven en zo. Overigens is het nu niet meer de goedkoopste tegel. Want uh, dit jaar hadden ze hem weer gewonnen. En dat had een stagiair geschreven die helemaal niks heeft gekregen. Dus, uh... Nou ja, als het maar kwaliteitswerk is. Ja.
0: Zullen wij even naar een fragment gaan luisteren? Want dat hebben we opgezocht voor deze uitzending. Uh, de tegel 2012 voor achtergrondjournalistiek. En dat klonk zo. De winnaar van de categorie Achtergrond is uh, een combinatie... Jesse Frederik
2: en Erik Smit van Valoramari met het derivatendrama. Drama. Och ja, Gefeliciteerd. Is... Oh, Och jongen, je bent zo blij. Ik ben heel erg blij. Ja. Ongelooflijk blij. Het is een ongelooflijke erkenning voor wat we uh, al proberen jaren te doen. Uh,
0: met een heel klein klote clubje onderzoeksjournalistiek maken. En dan ook nog eens een keer met... Een jongeman van 24 jaar. Ik denk dat hij de jongste nomineerde is vanavond. En ik ben ongelooflijk trots ook op
1: deze man hier, Jesse Frederik. Je zult er veel van hem horen. Ja, dat klopte, die voorspelling. Hoe oud was je toen? Ja, 24, dus blijkbaar. Dat is lang geleden, ja.
0: Even geleden. Ja. ja. Hij, hij klinkt ontzettend euforisch, hè?
1: Ja, hij was ook echt. Hij was zo blij. Ik vond het echt heel. Voor mij was het een beetje onwerkelijk of zo. Ik, vond het, ik, ik kwam echt dus gewoon net in mijn moeders kelder, zeg maar, gekropen. En toen kreeg ik in één keer zo'n prijs en toen in één keer allemaal hoofdredacteur die zo, nou zoek je nog werk en zo. En even daarvoor, zeg echt een half jaar of een jaar daarvoor was het echt van, wat ga je doen met je leven en uh, uh, ge, ge, moet je niet eens nou, kappen als maar. vakkenvuller en weet ik het allemaal, weet je wel. Dus dat was heel onwerkelijk. En, uh,
0: klopt het verhaal dat jullie uh, die avond van de tegeluitreiking... van de spanning samen hebben staan, beloven de hele nou, avond? Dat was niet van
1: de spanning, dat oh, was voor dat de we... ontspanning, ah, eh, Max. Nee, ja, dat klopt. Dat was ergens bij boven in een donker hoekje. En dat, uh, ja, was leuk. Het was, uh, ja, Erik, <laughs> toen daarna kwam, toen die Philip Remark van Volkskrant... Dus nog toen, toen hij zei van, dit was de goedkoopste tegel ooit. Erik was gewoon zo stoont als een garnaal. En die, die begon ook gewoon helemaal te huilen. Ik zei, oh, begin nou te huilen, man hij zegt dat we de gekozen tegel ooit hebben genomen. Wat is dat nou weer voor? Hij wordt er helemaal emotioneel van. Ja, dat is mooie tijden. Ik <laughs> heb nog één
0: vraag over je tijd bij uh, die site Follow the Money. Want je hebt een keer in een interview met Villa Media gezegd... zo wild als bij Follow the Money wordt het nooit meer in mijn leven.
1: Ja. Wat was er zo wild? Dat is wat Erik toen zei. Toen zei hij zei van uh, 29. En nu al zeggen dat het nooit meer zo wild wordt. <laughs> maar uh, ja, het was een, was een beetje raar. Want op een gegeven moment toen, hadden we dus van die, uh, toen, ging, toen gingen we allemaal vrijdagmiddagborrels organiseren. En dan nodigden we steeds meer gewoon mensen uit. Gewoon uh, andere media. Uh, en op een gegeven moment ook uh, economieprofessoren fiscalisten. Uh, mensen van de Nederlandse Bank Tweede Kamerleden En dat, was gewoon, dat werd gewoon hele rare feestjes gewoon. Op een gegeven moment gingen we een galerie daar openen Gewoon in dat gebouw van, uh, Toen waren er allemaal kunstenaren En die begonnen, die begonnen daar weer allemaal dingen op de muren te tekenen nou, Het waren echt gewoon hele rare feestjes En ook iedereen die daar kwam dacht Waar ben ik nu weer in terecht gekomen van, We zitten hier gewoon we zitten hier op een of andere feestje Met allemaal kunstenaars en Tweede Kamerleden die, uh, ja, Dat was echt raar maar de, en, en, en ik had geen referentiepunt of zo. Dat was voor mij een soort tweede studententijd. We hadden een soort Zuidas-advocaat die daar altijd zat. En die was een... Ja, die sliep daar ook. Die was helemaal aan lage wal geraakt. Die was, was ooit een van de top M&E-advocaten uh, van Nederland geweest. Echt top drie van best betaalde advocaten. En die, en die was helemaal alcoholist geworden. En die was, sliep daar dus altijd op de redactie. Maar die ging dan ook van die enorme dines. Uh, uh, houden daar, met, uh, waar die dan allemaal kreeften stond, uh, stond te koken. En dan zaten er al iedereen zo aan zo'n lange tafel. En dan, nou ja, goed, het was echt een rare tijd. En veel gedronken? Veel gedronken, ja. Veel gebloot? Veel gebloed toen nog, veel ja. Ge,
0: veel gesnoven?
1: Nee, dat deed ik niet toen nog. Nee, nee jij misschien niet, maar, maar misschien die advocaat van de was Of andere Nou,
0: redacturen. die was meer van
1: de drank, geloof ik, maar goed. Maar andere redacteuren? Ja, die werd wel gesnoven natuurlijk. Je zit
0: nu bij de correspondent, daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Is, is dat braver?
1: Uh, nou, niet, niet dat, uh, dat er een zuid als advocaat een kreeft staat, uh, staat te koken, nee. nee. Maar het ook, is ook wel gezellig. Maar het, ja, het, je moet, kan het ook te erg romantiseren of zo, hoor. Dat, uh, die volhoudermaniteit was ook een beetje van de pot gerukt, natuurlijk. En, uh, maar het is wel rustiger, maar dat is ook goed. Een beetje professioneler, dat was ook niet slecht. Bij
0: deze serie Luistende Pels hoort altijd de vraag van wie zijn je inspiratiebronnen geweest. Nou, één is duidelijk, Erik Smit. Mm -hmm. Nog één keer dan, hoe zou je zijn rol in je leven en in je loopbaan willen omschrijven? Een soort journalistieke vader, journalistieke held, journalistiek voorbeeld. Wat, wat is die voor je geweest of wat is die nog steeds voor je?
1: Um, kijk, ik doe helemaal niet de vorm van journalistiek die hij doet, die doe ik niet echt. Dus hij, wil, hij is toch wel iets meer van... Echt mensen bij de knieën afzagen of zo. Niet in de, in de beste zin van het woord hoor. Eerst een
0: borrel met ze gaan drinken aan de bar om te zeggen hoe interessant. Ja, of uh, met hun mensen merk om hun heen
1: dan... en weet ik het wat. En, zo. en dat, dat, wil ik, dat wil ik niet. Zo'n Henrik Keizer-ding vind ik zo mooi om dan te zien. Want dat dat, maar hij dat natuurlijk... is wel
0: mensen bij de knieën afzagen.
1: Ja, ja, ja zeker, zeker. Dus ook van die dingen zoals dat het dan heet. Dat, dat artikel heet De ruksigloze zelfverrijking van een politiek zwaargewicht. Nou, dat is echt een typische erik vraagse ik weet nog wat met dat derivatenstuk... Want de
0: man is zonder daar kritiek op te hebben... Een beetje corpulent. een beetje
1: corpulent. Ja. Maar ik weet ook nog dat we bijvoorbeeld bij dat derivatenstuk... Toen hadden we, toen hadden we dus een, een, een man en die heette iets van... Ik weet niet eens meer, Sylvester heette die. Dat was de CFO van die, van die slipverwerker. En die was helemaal de fout in gegaan. Die was de Deutsche Bank verleid en weet ik veel wat. En toen hadden we ontdekt op een gegeven moment... Die man die was ook penningmeester van de lokale voetbalvereniging... FC Waterboys of zo. Echt zoiets heel lulligs. Toen hadden we dat zo in dat stuk gezet. Uh, Sylvester, uh, uh, CFO van uh, de slipverwerker Noord-Brabant... en tevens penningmeester bij de lokale voetbalvereniging. Nou, dat was een typisch Erik onder dingetje. de gordel. Heel onder de gordel. En toen moest hij het... Hij moest het ook allemaal teruglezen en die moest dan commentaar daarop leveren. En die zei iets van uh, onacceptabel, doet het voorkomen alsof Sylvester een onnozele hals is. Dan Erik zou terugsturen, nee joh, dit is gewoon een stukje couleur lokaal. Nou ja, dat vond hij dan echt... Gewoon
0: iemand die niet met geld kan omgaan, maar toch penningmeester. Ja,
1: ja precies. precies. Dus zo'n klein vleugje karaktermoord. Maar nou ja, wat heeft hij voor mij betekend? Het belangrijkste is gewoon een kans gegeven heel erg, waar dat echt niet bij anderen was. En heel veel, heel veel vrijheid gegeven. En leren schrijven natuurlijk. Gewoon kijk hoe je dat doet. Uh, een, een verhaal vertellen. Uh, ja, dat was gewoon een hele mooie tijd. Dat was gewoon ook veel, veel, veel mensen die... Ik was laatst ook nog bij zo'n Follow the Money het, gewoon Het soort mensen wat dat aantrekt is gewoon heel leuk. Want dat zijn gewoon mensen die echt iets willen heel erg. En uh, uh, zelf ideeën hebben en... Uh, en dat zijn dan niet altijd de beste ideeën. Maar het is wel een soort sfeer die daar was, die echt heel inspirerend was.
0: Maar je had zelf iets van, ik ben ontevreden met journalistiek... die alleen maar op de persoon gericht is of zo, ik wil dieper graven.
1: Nou, kijk, in die tijd, ik schreef ook columns voor de Groene toen. En ik,
0: uh, daar kun je dieper graven.
1: Ja, en, daar, en, daar, en ik was ook eigenlijk toen een beetje meer van... Ja, ik, wil gewoon, ik wil gewoon moeilijke stukken schrijven over dode denkers, zeg maar... En dat was niet wat, wat Erik Smit en zo... Ze dus vonden het ook wel prima, maar daar kon je niet echt in ontwikkelen. Hij wou
0: niet echt de verschillen tussen Plato, Aristoteles en de Tocqueville... Nee,
1: nee, nee. nee. En jij wel? Toen wel, ja. Nu, nu ben ik wel weer daar ook wel een beetje klaar mee, eerlijk gezegd. Maar toen had ik, ja, toen vond, had ik gewoon zin om lange essays te schrijven en zo. En... Um, ja, en het was natuurlijk ook de hele tijd... een beetje die onzekerheid van... follow the money, van gaat het uh, volgende maand nog bestaan? Um, ja. En, 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 en gewoon dingen als... gewoon eindredactie en zo was er niet. Beeldredactie. en het, het werd niet echt heel veel beter of zo. Dus ik dacht ook... Uh, en toen, toen ging ik een boekje schrijven met Rutger... voor de Maand van de Filosofie. Had ik Rutger is... Rutger Bregman, collega van uh, de correspondent. En uh, toen vond ik dat ook eigenlijk heel fijn... om met iemand zeg maar zoiets samen te doen, daar leerde ik gewoon heel veel van, merkte ik. En toen dacht ik, oké, okay, nou, misschien moet ik gewoon toch dan wel weggaan. Ik ben ook gewoon best wel lang loyaal gebleven aan Follow the Money zonder dat ik kon ook wel ergens anders gaan werken of zo, maar gewoon ook uit liefde voor die club, zeg maar.
0: En wanneer, in welk jaar ben je overgestapt naar de correspondent?
1: 2015, dus februari 2015.
0: Waar waren ze net begonnen
1: eigenlijk? Ik denk, uh, ja, een jaartje of zo, ja.
0: We hebben je ook gevraagd, uh, Jesse, wie je
1: buitenlandse voorbeelden zijn... op journalistiek uh, gebied. Op wie kom je dan? Nou, ik vond moeilijk, maar ik, denk, ik vind iemand als Ralph Nader dus heel inspirerend. En dan niet, zeg maar, later als die presidentskandidaat. Ja, leg even uit zo. wie Ralph Nader is. Rolf Nader die is een soort, uh, nou ja, ze zeggen altijd, consumentenactivist. En eigenlijk wat, wat die, waar hij het meest beroemd om is geworden... dat is dat hij in de jaren zestig een boekje heeft geschreven en dat heet Unsafe at Any Speed. En dat ging eigenlijk over... Uh, um, uh, auto's werden in die tijd heel erg gedesignd op esthetiek. En niet op veiligheid. En daar gingen dus uh, heel veel mensen gewoon aan de lopende band... die vonden de dood omdat die auto's gewoon verkeerd gedesignd waren. En die autofabrikanten zeiden allemaal... ja, mensen kunnen niet rijden. <laughs> maar het werd, en werd want wat voor auto's ging het? Uh, de Ford Pinto. Die deed gewoon de tango als je een bochtje maakte, zeg maar. En daar heeft hij toen een boek over geschreven wat echt totaal vernietigend is. Uh, waarin hij ook uh, dingen uit rechtszaken, heel veel documenten, echt journalistiek werk heeft gedaan. Om dat uh, naar boven te halen. En hij heeft toen ook bereikt dat dat ook is veranderd. Want uiteindelijk heeft hij, uh, uh, nou, dat is een, nog een lang verhaal... maar die General Motors, die hebben hem gestalkt. Hebben een privé-detective op hem gezet. En dat, daar zijn ze toen achtergekomen. Want hij
0: ook de Chevrolet aan, hè? Dat was van ja, General ja, ja, Motors. Ja, gewoon,
1: gewoon eigenlijk heel Detroit. Wat toen de echt de machtigste uh, uh, autofabrikanten waren. op ja, de grootste industrie, zeg dat maar, ze allemaal in, failliet gingen, ja. Ja, precies. Dat is nu even wat anders. En, uh, uh, nou ja, en dat, dat, is toen, dat is toen trouwens de grootste privacyzaak, geloof ik, geweest in Amerika... waar hij gewoon uh, een, een paar ton heeft gekregen van General Motors... omdat ze hem zijn gaan uh, stalken. En vind je dat belangrijk, dat hij ook daadwerkelijk dingen veranderd heeft... in die auto-industrie? Ja, dat vind ik heel
0: inspirerend, ja. We hebben uh, geluidsfragmenten gevonden... over de rol die Rolf neder destijds speelde.
1: It's the mid-sixties, and Canadians are watching a new television program.
0: Post-hours have sixty minutes. This hour has seven days.
2: Tonight, Ralph Nader charges the Detroit car companies with running risks that can't hurt them, but do hurt us. New York lawyer Ralph Nader... He had just come out with his first Senate book, called Unsafe at Park. Any Speed, in which he said the popular Corvair was and dangerous. And Because of American bad suspension, the car could the go out economy. of control and flip over. In this interview, safety. he accused Detroit car makers of being more interested in styling and profits than in safety. The question is, why did it take them four years to find out? This is my point. Either it's sheer callousness or indifference, or they don't bother to find out how their cars behave.
0: Ja, dat was het verhaal over de Chevrolet Corfair. Inderdaad, een geweldig ontwerp. Maar hij sloeg het dus wel eens over de kop, kennelijk. Mm -hmm. En Ralph Neda heeft dat uh, ja, aangekaart. En dus, ja, hij is ook doorgegaan met actievoeren, uh, heeft ook van alles bereikt. En hij is later politicus geworden, nog een paar keer presidentskandidaat zelf. Mm -hmm. uh, ja, geen journalist noem je, maar meer een activist, een politicus.
1: Ja, terwijl als je dat boek leest, dat Unsafe at any Speed, dat is wel echt heel journalistiek eigenlijk. Hij geeft, wel ook, hij geeft ook wel oplossingen. Dat is dan misschien wat we niet heel journalistiek uh, vinden. Maar het onderzoek is uh, heel, heel sterk en is gewoon eigenlijk, ja, wat mij betreft, waarom zou dat geen journalistiek zijn? Hij gebruikt alle journalistieke methodes. Hij praat met engineers. Hij haalt rechtbankstukken aan. Hij, uh, hij leest ongelukverslagen. Uh, dus wat dat betreft, ja, misschien moeten we dan onze definitie... Of tenminste, wat mij betreft, vind ik het ook gewoon een uitstekende onderzoeksjournalist. En als je ziet wat hij dus heeft bereikt. Gewoon, ja, uh, sinds, sinds door al die wetten, zoals een uh, veiligheidsgordel in auto's... Gewoon vijf keer minder uh, ongelukken op de weg. Zeg maar, tienduizenden mensenlevens gered door zoiets. Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk dat je dat, dat je dat kan bereiken.
0: En zou dat ook het doel van journalistiek, van onderzoeksjournalistiek moeten zijn? Wat bereiken?
1: Ja, dat lijkt mij wel. Het, is toch niet, uh, het punt is niet alleen om de wereld te beschrijven, maar om maar te veranderen, toch? Oh, dit Max. is weer Marx. <laughs>
0: ja. Dat heb ik tijdens mijn studententijd aan de Universiteit van Amsterdam honderden keren moeten horen. Ja, ik denk het wel. Waarom doen we het anders, toch?
1: Nou ja, je hebt wat... een heleboel journalisten die zeggen: ik geef gewoon. Uh, ja, ik ben doorgeefluik. Ik geloof ik, ik het geen hout van weer. dat ze dat echt geloven. Ik geloof ik geen hout van. Waarom, waarom, want, je, want er zijn vele feiten in de wereld... en jij kiest om een bepaalde constellatie feiten te beschrijven. Waarom doe je dat? Het is niet alsof, uh, alsof Bas Haan naar zijn werk rijdt... en denkt, ik ga eens eventjes uh, beschrijven hoe ik naar mijn werk rijd. Dat zijn ook feiten, maar die zijn niet interessant. Er moet een soort moreel kader onder liggen... waarom jij een bepaald iets een misstand vindt of niet. En het enige verschil met mensen als ik en Ralph Nader is, denk ik... dat ik in ieder geval expliciet zeg... dit is mijn morele kader en dit vind ik ervan... Maar je gaat mij niet vertellen dat andere journalisten niet ook dingen vinden.
0: Ik heb het voorgevoel dat we het hier in het tweede half uur... van deze uitzending nog over gaan praten.
2: NPO Radio 1. Argos.
0: Ja, Argos. En nu luistert naar de, serie, de zomerserie Luister in de Pels. Waarin onderzoeksjournalisten vertellen over hun vak, hun dromen, hun ambities. En nou ja, het mag ook over hun uh, missers gaan natuurlijk. Vandaag de eerste aflevering met Jesse Frederik, correspondent... Economie bij de site De Correspondent. Uh, we hebben het al even gehad over uh, dat je Follow the Money wel een beetje met bloedend hart verliet, maar wel verliet om te gaan werken voor de Correspondent, omdat je daar ja, meer filosofische artikelen ook uh, kon schrijven. We hebben het ook al even gehad over uh, dat je daar Rutger Brechtman uh, aantrof. Nou, jullie hebben samen een podcast die heel populair is en de Rudy en Freddy Show heet. Ik denk dat jij Freddy bent en anders Rudy.
1: Ja. Ja, het was gewoon ooit de werktitel voor de grap... maar dat is gewoon blijven hangen. Het is gewoon een beetje, een beetje idioot als mensen het dan zo aankomen. De Judy en Freddy show, ja. ja. ja inderdaad. Het is populair, hè? Hoeveel luisteraars heeft het? Um, ja, het verschilt een beetje per podcast... maar ergens tussen de 15.000 en 20.000, zoiets. Dus dat is echt... En, en wat je gewoon merkt is dat, uh, dat het heel... Uh heel anders wordt beluisterd, heb ik het idee dan stukken of zo. De, me de meeste mensen die naar mij toekomen, die komen over die podcast en niet over een artikel of zo. En heel aandachtig geluisterd ook of zo. Dan komen ze zelfs gewoon grappen die ik dan in die podcast heb gemaakt. Die gaan ze bij mij ook nog een keer, weet je wel, alsof, je, alsof ze je eigenlijk kennen. Dat vind ik wel bijzonder, ja. En het is ook echt een leuke vorm. Je hebt geen eindtijd. Je kan gewoon maar door blijven gaan. Het is echt. Uh... Ja, je hebt er ook één, toch? Ja, nee, sterk. Moet je die nog... nog even aanprijzen? Ja, of? ja nee. Op 3
0: <laughs> september staan we keihard tegenover elkaar. bij de, bij de uitreiking van de Podcast Awards van BNN ja, Nieuwsradio.
1: Je bent, ook, je bent ook genomineerd in de categorie ja, zakelijk. Ja, voor de Nee, nee, voor
0: de categorie Nieuws en Politiek. Voor ah, de stemming ja. van Vullings en Van Wezel. Maar ja. kijken wie het wint: Rudy kijken en Freddy of.
1: Uh... Ja. Heer Mm -hmm. Want dat is een beetje je nieuwe goeroe, lijkt het. Goeroe? Ja. Nah, nee, gewoon een vriend. Het is gewoon uh, uh, ja, een hele fijne collega. En we lezen elkaar stuk heel veel. En we, maar we doen wel andere, ander soort dingen, denk ik. Um,
0: Omschrijf hem eens op de manier waarop je daarnet Erik Smit
1: omschreef. Eh... Uh... Ja, het is grappig. De eerste keer dat ik hem ontmoette, dacht ik, ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo weinig over koetjes en kalfjes praat. Zeg maar. ik kwam gelijk down to business. Dat zei. hij. dat is, ik nee, zo dat leuk is geweldig. Dat is heel praat. leuk. Dat is heel leuk. We zaten toen in een café en toen zijn we een. Uh, uh, hebben we alleen maar over inhoud gesproken. En toen dacht ik daarna van, hé, maar wat uh, heeft hij heeft een vriendin eigenlijk? En weet ik het allemaal. Nou, dat blijkt nu. Nu is het echt een goede vriend van mij. Dus, uh, en heeft hij een vriendin? Ja, hij heeft een vrouw zelfs. Ah. Dus, uh, en dat, dat is wel, uh, dat is grappig gaan. Rutger, hij zegt, uh, zaten, laatst zaten we bij de EO. En toen beschreef iemand als een, een seculiere dominee. Toen dacht ik, ja, dat is het wel. Want
0: hij heeft iets predikants misschien. Hij, ja. hij is enorm voor het basisinkomen bijvoorbeeld. Laat dat ook de hele wereld weten. Ook typisch een journalist met een, met een missie. Mm -hmm, zeker,
1: ja. En. Uh, ja, wat kan ik zeggen? Ik, uh, <laughs> ik vind, uh, zeg maar, bij zijn stukken uh, zijn vaak wel over, zeg maar, grotere, abstractere ideeën. Dus zeg maar, wat, wat filosofischer dan wat ik doe, denk ik. Ja. En hij kan gewoon geweldig schrijven. Uh, dat, mer dat merk je heel erg. Wat, wat ik van hem heel erg heb geleerd, is gewoon de spanning vasthouden in een stuk. Dus dat elke zin moet uh, uitnodigen om de volgende te lezen. En uh, daar is hij heel goed in. Dus wat wij eigenlijk bij de correspondenten ook uh, uh, heel steeds beter ook doen, is gewoon elkaar stukken de hele tijd lezen. Dus niet slechts een, uh, het bij de eindredactie neerleggen, maar heel veel van elkaar lezen. En dan zie je, zeg maar, wat voor aanpassingen iemand als Rutger maakt in je stuk, waardoor in één keer er veel meer spanning op staat de hele tijd. En daar leer je enorm veel van. Ik krijg enorm veel beter leren lezen door, door, of uh, schrijven door Rutger. Uh, ja. Ik heb dat uh, interview op de EO van
0: de week ook gehoord. Want hij is nu bezig met een boek over dat de mens goed is. Ja. Lekker
1: ambitieus. Lekker typisch, hè? Ja, is geweldig. Ja. Dus hij is, uh, wordt, een, wordt, een, wordt een soort magnum opus. Een heel dikke, dikke pil over uh, de goedheid der mens.
0: Jullie hebben samen het boek uh, Verdienen vuilnismannen meer dan bankiers mm -hmm. geschreven. Intrigerende titel. Waar sloeg die precies op?
1: Ja, het is gewoon spelen met verdienen natuurlijk. Uh, ja, zouden ze meer de, moeten verdienen? Ja, precies. Dus uh, verdienen is een Nederlands aanspraak maken op in een soort morele zin. En gewoon verdienen als in economisch. En, en jullie
0: antwoord was... Veldersmannen zijn voor het functioneren van de economie inderdaad belangrijker dan
1: bankiers. Ja. Zo, ze zouden nu maar eens gaan staken met dit weer. Dat zou even vervelend worden. En... Uh, ja, en, en het is natuurlijk een beetje groots, want niet elke bankier is, uh, is hetzelfde. Je zegt gewoon over een hele beroepsgroep, maar er zijn, er zijn wel zoveel bewijs... dat gewoon grote delen van de bancaire sector een beetje overbodig zijn. Als ze morgen stoppen met werken, is er gaat er niks van verkeerd, zeg maar. Uh, Zo'n man van Deutsche Bank die uh, een derivaat verkoopt aan een slipverwerker. Ja, daar wordt de wereld niet echt mooier of uh, beter of uh, schoner van, of zo. Uh. Ja, daar ging het boekje eigenlijk over. En, uh, waarom hadden... luistert niemand daarnaar? Want op de een of andere manier blijven bankiers
0: meer verdienen dan vuilnismannen.
1: Ja, nou ja, kijk, dat, dat, dat is wel iets waarom ik een beetje terug ben gekomen... op dat moeilijke essay schrijven. Ik, uh, ik heb het idee dat als je het zo op zo'n hoog abstractieniveau houdt... Dan, gebeurt, dan is het moeilijk om verandering te krijgen. Of om te zeggen, wat wil je nou precies veranderen of zo? Uh, dus ik ben eigenlijk ook in dat jaar daarna eigenlijk weer wat meer journalistiek... en wat dichter bij de grond of zo, wat kleinere onderwerpen pakken... omdat dat daar, zoals zo'n zo autoveiligheid van Ralph Neder of zo... daar is gewoon duidelijk wat je moet doen. En hier zo is het, we vinden gewoon in het algemeen... de inkomensongelijkheid, onrechtvaardig, verdeling onrechtvaardig. Maar wat moet je dan precies? Ik had ook dat probleem, daarna gingen we allemaal lezingen doen... en dan zei je mensen van, ja, maar wat moeten wij nou... En dacht ik, ik heb eigenlijk helemaal geen antwoord. En ik ga geen lol verhaal houden, maar eigenlijk kan je ook niet zoveel zeggen of zo. En dat ging mij ook een beetje storen, dat het niet zo concreet was juist. Jij bent 29 voor Autist Rutger? Uh, volgens mij ook, of eentje, een jaartje ouder, 30, ja. Weet niet zo goed eigenlijk. Ja, Veelbelovende jongeren. Ja, ja nou, dat is ook, zei die... hij met enige jaloezie in zijn stem. Ja, ja. nou ja, dat is heel leuk van de, van de correspondent ook hoor. Gewoon wat voor mensen er werken. Het is gewoon een hele leuke jonge club nog. We hebben het al
0: een paar keer in dit gesprek een beetje aangeraakt. Eh, journalistiek met een missie, geëngageerde journalistiek. Nou, dat was in de tijd dat ik begon eh, bij een blad als Vrij Nederland heel normaal. Dat je geëngageerde journalistiek wilde. Uh, bedrijf is daarna heel lang uit de tijd geweest. De dominante stroming was toch een beetje van... journalisten moeten gewoon de feiten weergeven. Doorgeef luik zijn van, van wat ze horen... maar uh, bespaar ons in hemelsnaam hun eigen mening. Uh, jouw generatie heeft daar weer een beetje mee gebroken. Uh, je hebt als correspondent Economie heel veel over de Griekse crisis... en de brievenbusfirma's op de Zuidas geschreven... maar de laatste tijd steeds meer over de sociale kant van de economie... Onder meer over mensen met schulden. Mm -hmm. uh, en ook met die ambitie van ik wil wat voor die mensen doen. Hoe, hoe, hoe kwam je op dat
1: onderwerp schulden? Nou, gewoon die, die serie schuldig heb ik gezien. Denk, zoals -serie een miljoen TV-serie, TV documentaire ja, een serie, serie die echt elke prijs geloof ik, heeft gewonnen. En terecht. Alle prijzen. Echt uh, het beste, wat mij betreft, wat er in jaren van televisie is uh, voortgebracht in Nederland. En... en dat
0: gaat over de vogelbuurt in uh, Amsterdam-Noord en mensen die daar in de schulden zijn geraakt. En...
1: Ja. En het knappen daarvan vond ik heel erg... dat heel veel series zijn een beetje psychologisch of zo. Dus je probeert je in te leven in een persoon. En dit was heel sociologisch. Dus je zag dat vanuit het perspectief van een deurwaarder... zag het er allemaal logisch uit wat hij deed. Vanuit het perspectief van een schuldhulpverlener zag het er logisch uit. Vanuit het perspectief van de schuldenaar. En niemand heeft het zo bedoeld... maar toch loopt het helemaal in de soep. En dat vond ik echt prachtig in beeld gebracht. En ik was heel erg benieuwd toen ik dat zag van... Um ja, ik ben dan... Minder van de personen, meer van de systemen... dat ik die probeer te doorgronden of zo. Dus wat zit hier allemaal achter? En toen ben ik zelf heel veel over schulden gaan uh, schrijven. En dat heeft me gewoon... Uh, nou, dat heeft me enorm verbaasd. En toen heb ik echt wel ook het idee gehad... we leven hier in een bubbel, zeg maar. <laughs> dat is wat je allemaal tegenkomt is gewoon bizar. En wat zijn we aan het doen? Of zo, waar, waarom schrijven we hier niet? Hoe kan het dat dit geen onderwerp is geweest of zo? Dat schuldig... Heeft eigenlijk nog een soort heel optimistisch beeld. Omdat het mensen zijn die
2: Ze nog functioneren. Ofzo.
1: Maar je komt ook bij mensen, bij mensen die dan vertellen van... Ja, ik, uh, ik lag gewoon uh, onder, uh, op de bank onder een dekentje met de gordijnen dicht. Nou, daar kom je ook. Ik loop met een deurwaarde langs mee. En dan, dan zie je dat soort woningen de hele tijd. Kom, kom, kwamen we, op een gegeven moment was met een deurwaarde, kwamen we bij een woning. Gordijnen dicht, vies. Je ziet een een Stroomdraad van de buurman door de brievenbus naar binnen lopen, dus die man die is al afgesloten van elektriciteit. Achter, uh, achter op de op, op zeg maar op de mat ligt een hele stapel post. En we kijken door de brievenbus en zien overal Schultebrouw staan achterin. Hi. En wij komen een brief in die deur gooien, die 300 euro kost. Want we gaan bankbeslag leggen, dus we gaan zijn bankrekening uh, uh, blokkeren en uh, ja. Ik dacht, wat, is, wat, uh, wat zijn we hier aan het doen? Weet je wel, deze man heeft geen deurwaarder nodig, geloof ik. Dit is. Uh, en dat de hele tijd door, zeg maar.
0: Klopt het verhaal dat je zo geraakt was door die televisieserie. dat je voor de tv hebt zitten huilen?
1: Ja, ja, ja zeker, ja. ja dat ja. emotioneert je echt. Ja, dat, dat, ja, ik vond dat echt een vreselijk mooie. Ja. Zo'n scène met een taartje, dat, uh, nou, toen brak ik. Maar dat, uh, ja. Nu ga ik even je psychiater uithangen, Jesse.
0: Uh, want je hebt in december de Joop den L, de JM den Uil lezing van de Partij van de Arbeid gehouden. Mm -hmm. En dat werd een heel persoonlijk verhaal. Je refereerde aan je eigen jeugd. De mogelijkheid dat uh, bij jou in de tijd dat je vooral bloed en game, de, het kwartje de andere kant op had uh, kunnen vallen. Even een stukje van die Joop den Uil lezing
1: En ik heb me ook vooral gerealiseerd hoeveel geluk ik heb gehad... Uh... Kijk, je moet weten, tot mijn 23e was ik een groot verbruiker van softdrugs. En uh, zo rond mijn 23e waren mijn voornaamste wapenfeiten... Waren eigenlijk een HAVO-diploma en uh, een trol shaman op level 70... in het uh, computerspel The World of Warcraft. <lacht> um, ja? ja. <laughs> je kent het probleem. Oké. Okay. En als, uh, als, toen, als, toen, als toen mijn moeder me niet had geholpen... Mij onderdak had gegeven en uh, voor mij de rekeningen betaalde... dan was ik misschien nu ook wel zo'n kleinsma-jongere. Of, erg nog, ik uh, was zo'n Sander geworden of zo.
0: Wat is een kleinsma-jongere?
1: Nou, daar ging het in die le lezing over... over... Nou, er was een wet in 2009 die werd ingevoerd... Hardere, ...hardere voorwaarden voor jongeren in de bijstand. En daar waren dus gewoon... Uh, ...bleek in één keer dat er heel veel jongeren uit de bijstand waren gezet... ...die ook geen werk en die ook geen studie hadden. Dus je vraagt zich af wat er met die mensen is gebeurd, zeg maar. Dat noemde ik even kleins maar jongeren, maar dat zat in die lezing allemaal. Um. Je maar... vertelde die zaal eigenlijk, de rode hoed geloof ik. Uh,
0: ja, ik had als het anders was gelopen zelf ook in de schuldsanering
1: kunnen zitten. Nou, dat denk ik nog steeds wel eens. Ik kreeg laatst gewoon een 900 euro zorgtoeslag moest ik uh, terugbetalen. En toen dacht ik, uh, goh, ik schrijf hier toch over, daar gaat iets mis. Maar uh, ja, ik weet het eigenlijk wel zeker dat dat, uh, dat dat er dik in zit. Ik ben nog steeds slecht met administratie. Je hebt volstrekt geen doenvermogen. En... Uh, dus ik kan me daar heel erg in inleven, want ja, want al die verhalen met school, uiteindelijk eindigt het altijd hetzelfde dat mensen zo erg in de stress raken dat ze eindigen met een plastic tas vol ongeopende post en uh, en zich dan struisvogelgedrag gaan vertonen. En dat herken ik zelf ook heel erg. Um, ja.
0: Je was onder de indruk van die serie schuldig. Mm -hmm. Je hebt meegeschreven samen met de makers van die serie aan een manifest schuldvrij. Mm -hmm. Uh, dat is nogal een succes geworden. Want uh, in het nieuwe regeerakkoord staat opeens een heleboel... over uh, uh, ja, het helpen van mensen die uh, in de schulden zitten. Er uh, is een Tweede Kamerdebat over geweest... Uh, er is een hoorzitting geweest in Den Haag... waar jij ook het woord hebt gevoerd. Uh, ik zag je bij RTL Late Night... Uh, in discussie met staatssecretaris van Ark... die erover gaat. Mm -hmm. Dat is een ongelooflijk succes eigenlijk.
1: En uh, het belangrijkste, gewoon heel veel moties nu aangenomen... Die, die, die echt bepaalde dingen aanpakken. Dus zoals uh, als je bijvoorbeeld de verkeersboete niet betaalt en niet binnen drie maanden betaald, dan gaat hij van 400 euro naar 1200 euro. Nou, dat is nu gewoon een motie aangenomen van dat uh, uh, dat, dat moet worden aangepakt. Dat dat gaat veranderen. Uh, nou ja dat, dat, dus, ja, dat is echt een succes geworden. En daar ben ik ook wel echt blij mee. Want uh, ja, dat en, was de bedoeling.
0: En ben je tevreden met wat de regering nu doet?
1: Ja, het kan altijd meer. Maar het is, ja, eigenlijk wel. Ik ben eigenlijk, dit had ik niet heel erg gedacht van tevoren van dat, het, dat het zou lukken, heel erg. Um. Ik,
0: ik vind het wel raar dat uh, het vorige kabinet waar de PvdA in zat, hè, ja, de Kleinsmaar, verantwoordelijk bewindsvrouw was, het niet heeft aangepakt. En, en, en nu dit toch een beetje centrumrechtse kabinet het wel
1: aanpakt. Politiek is heel raar. Ik zag gewoon, ik snap. Ik snap, het, um, ik snap het, weet je, het was een raar moment, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dus toen was dat schuldig net geweest. En toen gingen zij gingen die mensen van schuldig, zeg maar, uh, uh, in Den Haag allemaal bijeenkomsten doen, ook met Tweede Kamerleden. En uh, ik, had toen, uh, ik had toen net een soort verhaal geschreven waar ik alle moties van de afgelopen jaren van, uh, over schulden had gelezen en daar stonden dan al die tweede kamerleden op het podium van de P van de A van de, uh, CDA en weet ik het en die zaten allemaal van ja we willen wel echt iets met schulden We in het hele erg politiek we hebben schulden gezien en zo terwijl zeg maar die wet bijvoorbeeld die ik net noemde over dat verkeersboetes voor drievoudigen als je niet betaalt de hele tweede kamer was daarvoor van de SP tot de VVD niemand heeft tegen gestemd. P PvdA. van de A. Allemaal allemaal voorgestemd. Uh, dan was er een wet waar je bij de zorgverzekeringswet... Als je, als je zes maanden je zorgverzekering niet betaalt... dan doen we er elke maand drie, 30% bovenop. Dus je gaat van 100 euro moet je dan 130 euro elke maand betalen. Ja, je kan niet betalen, dus dan doen we er gewoon een boete bovenop. Dat is heel raar. Iedereen voor. Waardoor het steeds moeilijker is van je schulden af te komen. Ja, precies. En maar, maar in die tijd... Maar denken ze dan helemaal niet aan de uitvoering, aan, aan de effecten op mensen? Nou, Ik denk, het was gewoon geen, het was gewoon geen onderwerp. Mensen zijn, waren er niet mee bezig. En uh, uh, als, het, als er niet over wordt gesproken in de media, als er geen aandacht voor is. Want ik heb daarna zat ik dus met, uh, met een D66-kamerlid te praten. En ik, had een, ik moest toen een column voorlezen. Toen zei ik: Ja, maar het is toch heel raar wat jullie nu zeggen. Want jullie hebben allemaal voor deze moties gestemd. Of van jullie hebben dit allemaal deze wet voorgestemd. En moties om het te veranderen afgewezen. Toen zat dat D66-kamerlid: Oh ja, heb ik dat gedaan? Uh, welke, welke wet was dat dan? Die is er nu niet meer in. Wie was het? Fatma, Koos, Rukaja. Ah ja. ja. En die... Uh, ja. Ik, maar dat is, dat is heel raar. Maar ik ben ook wel een beetje achter van... dat is gewoon ook wel een beetje hoe de Tweede Kamer werkt. Ze hebben gewoon veel te veel dossiers. En uh, als, als een dossier geen media-aandacht krijgt... krijgt het ook heel weinig liefde. En dan wordt het gewoon... Um, automatisch die piloot werkt, er wordt er niet heel hard over nagedacht van goh, als we een boete gaan doen op mensen die niet kunnen betalen, zou dat misschien problemen opleveren.
0: Ja. Dus eigenlijk moet de journalistiek dan, dan dingen onthullen en, en er bovenop blijven zitten.
1: Wil ja, je de belangstelling van de politici bekken? Zeker weten, ja. ja. En uh, ja, dat, is, dat is denk ik ook wel de grote... Wat heerlijk veel
0: macht geeft dat onze beroepsgroep.
1: Ja, maar wat doen we er weinig mee, toch? Dat is, het, is, het, is, het is eigenlijk heel erg... Uh, ik vind het zo raar dat je een dossier hebt zoals schulden... waar een half miljoen mensen hebben problematische schulden. En in die jaren, tot tot, tot, tot 2015, 2000, tot schuldig eigenlijk... is daar gewoon heel weinig aandacht voor geweest. Ik, nog, om nog een keer met die verkeersboetes. Wat daar op een gegeven moment gebeurde, was dat... Uh, uh, als je een verkeersboete niet betaalt... dan, dan krijg je, word je op een gegeven moment gegijzeld. Dus dan gaan ze je de gevangenis ingooien... als je die heel lang niet betaalt. Uh, in 2013 was 21% van alle nieuwe gevangenen... waren mensen die een verkeersboete niet konden betalen. Uh, 18.733 mensen zijn de gevangenis ingegooid... omdat ze een verkeersboete niet konden betalen. Nee, is Hoeveel is daar nou aan aandacht voor geweest? Het is echt... Ik vind het een heel ziek verhaal. En, en, en ik heb nu ook allemaal documenten van WOP-verzoeken... en zo, waarin eigenlijk staat van ja, we hebben hier een volledig geautomatiseerd proces... waarbij we mensen de gevangenis ingooien zonder dat we eigenlijk kunnen nagaan... of ze wel niet kunnen betalen of niet willen betalen. Ja, ik, ik, het is toch echt een beetje jammer dat we dan, dat we dan gaan praten... over hoe, hoe Thierry Baudet een Vleugel naar binnen aan het takelen is. Als dit soort dingen ah, gebeuren. Dat valt toch wel mee, hoe die naakt uh, aan de rand van een zwembad ja. ligt. Dat, dat is pas erg. Maar ik heb dus bijvoorbeeld ook... ik heb nu door dat schuldvrij best wel veel... Um, ...gepraat met kamerleden of zo. En een van die mensen is René Peters van het CDA. Oh ja. Hele leuke man, ook wethouder ja. geweest. Dat scheelt, scheelt altijd een hoop, zeg maar, in, 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 in Os. Ja. En die, die vindt over heel veel dingen, heel veel zeg maar inhoudelijke dingen... ...vindt hij over van jeugdzorg, schulden. En daar schrijft hij ook blogs over. En op een gegeven moment had één keer, heeft hij een blog geschreven over rapper Boef. En rapper Boef die had iets objects gezegd over vrouwen of zo. Ik weet niet eens meer wat het was. En hij zei, ik heb eigenlijk zelden dat een, een journalist mij belt over iets inhoudelijks. Behalve als iemand in de coalitie heeft geze, iets heeft gezegd... dan proberen ze zo te kijken van, wat vindt u daar dan van? Of er een soort van splijtswam is. Maar uh, toen had hij iets over rapper Boef geschreven. Ik kon niet in, één keer in elke talkshow komen. Allemaal gingen ze bellen, de telefoon stond roodgloeiend. Maar hij wil helemaal niet iets vertellen over rapper Boef. Hij boeit die heel die rapperboef niet. Hij wil iets vertellen over de jeugdzorg of over schulden. Maar daar, daar belt nooit iemand voor. Want god, we zullen toch in een talkshow... eventjes zes, zeven minuten moeten gaan besteden aan schuldhulpverlening. Dan gaan we, gaat iedereen weg. En dan, dan zegt de netmanager van... Uh, sleep deze gast van de radio af... Uh, voordat hij voordat nog doorgaat.
0: Nou, Les voor media, ga je de politici. Begin over rapperboef, dan gaan de uh -huh. redacties bellen. Hey, um, we hadden het er al even, we raakten het punt uh, zijdelings... Maar er zijn collega's journalisten die zeggen: Van je bent te ver gegaan met die, uh, manifest, uh, dat manifest schuldvrij, met uh, het woord voeren tijdens een hoorzitting uh, van de Tweede Kamer. Dan ben je eigenlijk geen journalist meer, maar uh, lobbyist. Weliswaar lobbyist van goede zaak, maar lobbyist. Nou, uh, een van die mensen, zijn naam viel al even, is Bas Haan van Nieuwsuur, bekend van. De Tevendial. En het WODC. Hij discussieerde met jou daarover op de podcast Spotlicht. Een podcast over journalistiek. En uh, ja, zei toen dat hij niks van lobbyen of actievoeren
2: moet hebben. Voor mij is dat een, een, een grens die niet die ik niet kan, wil, mag overschrijden. De grens van um, naar lobbyen of actie voeren hoe goed het doel... Maar waarom
1: dan niet? Als je daar Omdat toch een je... systeem of een probleem mee kan oplossen... waarom zou je het dan niet doen?
2: Want je het middel bot maakt, je maakt het mens bot. Je kunt, op het moment dat je iets gaat vinden als medium, als journalist... Dan, uh, dan ga je automatisch, hoe oprecht goed onderzocht die mening ook is... kom je in... Um, het meningencircuit. En het meningencircuit is juist precies de dood in de pot van de journalistiek. Stick to the facts. Weet je, op het moment dat je feiten naar buiten brengt... en daarbij benoemt wat je, uh, wat je zwakheden zijn... wat je invalshoek is, waarom je dingen doet... is echt iets anders dan vertellen wat goed of fout is. Laat staan een manifest.
0: Ja, Bas Haan, toch ook een echt uh, gedegen onderzoeksjournalistiek. Is, uh, journalist is heel duidelijk. Je kunt als journalist niet ook activist zijn, vindt hij. Het maakt je te kwetsbaar. Dan, uh, ja, als je dat wil, moet je maar lid worden van een politieke partij en zelf in de Kamer gaan zitten. Wat is jouw reactie daarop?
1: Ja, het is een, zeg maar een heel rigide onderscheid. Je hebt feiten in de wereld en je hebt meningen in de wereld. En. Ik vind het moeilijk waar het feit begint en een mening begint, zeg maar. Wat ik net ook al zei, ik denk dat, dat, dat er onder wat Bas Haan doet zit natuurlijk ook iets. Hij heeft 13 uitzendingen gemaakt over de Schiedammer parkmoord, geloof ik. En dat was omdat hij dacht dat die man onschuldig was, wat hij niet bleek te zijn uiteindelijk. En daar heeft hij ook goed een boek over geschreven, hij bleek niet onschuldig te zijn. Maar waarom doet hij dat? Omdat hij een mening heeft waarschijnlijk... En we kunnen wel doen als journalisten alsof dat allemaal niet is, maar ik denk dat... Nee, dat...
0: nee, ba nee Bas Haan zal zeggen, ik, ik heb geen vooropgezette mening, ik ben het aan het uitzoeken. En dan kun je ook wel eens tot de conclusie komen dat het toch anders zit dan je eerst dacht.
1: Ja, maar zou je dan 13 uitzendingen maken als je iets vindt, als je niet iets vindt daarover? Nou, hij heeft de, de,
0: duidelijk een drive om door te gaan met onderwerpen als Steven, maar het, het gaat hem erom dat je niet ook moet gaan lobbyen voor een standpunt.
1: Nee, nou ja, dat kan. Dat je daar, dat je, maar wat is het gevaar precies? Het, het gevaar is denk ik dat ik, zeg maar, omdat ik aan het lobbyen ben, dingen ga schrijven die niet waar zijn. Dat ik me niet meer aan beide feiten hou. En dat zie ik wel, maar ik denk dat dat een gevaar is dat ook speelt bij journalisten, bij elke journalist die tunnelvisie kan gaan krijgen. Die vastzit in een onderwerp en daar dingen over heeft geschreven en niet meer kan terugkomen en zeggen, goh, ik heb, ik heb het gewoon misgehad. En ik denk, het is enger natuurlijk als je een manifest hebt geschreven en je hebt gezegd, ik vind dat deze vijf dingen moeten gebeuren. En vervolgens blijkt een van die dingen gewoon totaal contraproductief. Maar ik, ben daar, ik, ik moet daar gewoon zelf voor waken dat ik dat niet doe, want ik heb er niks aan. Ik help die mensen die ik probeer te helpen, help ik niet als blijkt dat het contraproductief is. Dus ja. Heb je wel
0: eens overwogen de politiek in te gaan?
1: Nee, echt nee. En het steeds minder als je dit zeg maar zo doet zo, met zo'n schotvrijheid. Het is vreselijk werk, denk ik. Ja.
0: Wat zijn je ambities? Je bent 29, je hebt eigenlijk alles al bereikt. <laughs>
1: weg, man. Ik wil een. Uh, ik wil een hey, dit is een teaser, heet dat in de, bij de radio ook. Oh, hoe je okay. reageert. <laughs> ik, wil, uh, ik wil een boek gaan schrijven, denk ik, over zeg maar bureaucratie in Nederland. Uh, dus ook die schulden... Dat kan een heel dik boek worden. Dat kan een heel dik boek gaan worden, de ja. De
0: gezondheidszorg, ja, ja. de geestelijke gezondheidszorg,
1: het onderwijs. Precies, dus dat, dat is denk ik gewoon een van de grote thema's. Gewoon dat mensen helemaal gek worden van regels die niet meer de bedoeling vatten, zeg maar. En um, ja, daar wil ik een boek over schrijven. En verder gewoon ja, goede verhalen blijven schrijven voor, uh, voor de correspondent. Eh... Uh, ja.
0: En welke richting op? De, de,
1: breder dan schuld alleen. Ja, 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 dus ik wil meer bureaucratie over. Eh, daar, daar ben ik heel erg mee bezig. Met gewoon. Ik ben er ook steeds meer van overtuigd dat we gewoon totaal overschatten wat regels kunnen doen. Dat er gewoon heel veel gebeurt daarbuiten. En daar wil ik over schrijven, over uitvoering en over. Ja. Ik wens je daar succes mee. Dank je wel. En dank je. Jesse
0: Frederik. Volgende week zit collega Tessa Blok op mijn stoel... en Marian Husk op jouw stoel. Ze is al jarenlang onderzoeksjournalist... kent de onderwereld op haar duimpje... en komt vertellen over haar fascinatie voor de penose... en voor recht en onrecht. Dat is volgende week in Argos. En...